0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. 500 Jahre vor Christi Geburt lebte in China der Philosoph Konfuzius. Bis heute sind sein Denken und seine Lehre in Asien weit verbreitet und gelten als Richtschnur dafür, wie Menschen moralisch richtig leben und handeln sollten. Was Konfuzius' Lehre aber eigentlich bedeutet, ist bis heute umstritten. Die Menschlichkeit ist der zentrale Begriff
1: im Denken von Konfuzius. Ohne die Menschlichkeit sind sowohl Gerechtigkeit als auch Etikette bedeutungslos. Der Edle ist jemand, der aufgrund seines autonomen Urteils handelt. Ob man die Menschlichkeit erreicht oder nicht, hängt von der Entscheidung und vom Tun des einzelnen Menschen ab.
0: Nur allzu oft haben westliche Philosophen, Kant zum Beispiel oder Hegel, die Philosophie von Konfuzius als reine Sittenlehre abgetan. Dabei ist sie viel mehr, argumentiert Unjong jung Lee. Sie ist Politologin und Professorin am Institut für Koreastudien an der Freien Universität Berlin wie man eine Reisschale hält oder seine angeheirateten Verwandten anspricht, das sind Gewohnheiten und Gebräuche. Konfuzianische Gebräuche argumentieren viele Konservative in asiatischen Ländern. Doch diese konkreten Praktiken haben wenig mit dem eigentlichen Inhalt der konfuzianischen Philosophie zu tun, sagt un li Konfuzius ging es nicht an erster Stelle um konkrete Rituale. Seine Philosophie ist vielmehr eine vollwertige Moraltheorie, in deren Mittelpunkt ein Begriff steht – die Menschlichkeit. Guckt man sich Konfuzius' Werk genauer an, dann ist sein Herzstück eine uns nur allzu vertraute Maxime. Wir sollen andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. In ihrem Vortrag erzählt Un-Jung Lee, worum es Konfuzius ging, was er mit seiner Lehre erreichen wollte und wie seine Philosophie bis heute missverstanden und für politische Ziele instrumentalisiert wird. Un-Jung Vortrag hat den Titel »Bloß nicht übertreiben«. Höflichkeit nach der konfuzianischen Lehre. Sie hat ihn am 30. Oktober 2019 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung über den Umgang mit Menschen.
1: Im Konfuzianismus, das heißt eigentlich im konfuzianischen Denken oder beziehungsweise in der konfuzianischen Lehre, steht die Ethik im Mittelpunkt. Es wird auch deshalb sehr oft gesagt, dass die Höflichkeit eine sehr wichtige Rolle in der konfuzianischen Lehre spielt. Allerdings kann man gar nicht so leicht sagen, was denn höflich nach der konfuzianischen Lehre heißt. Gibt es so etwas überhaupt? Wenn man aber genau hinsieht, unterscheiden sich die äußeren Formen der Höflichkeit in China, Japan und Korea voneinander manchmal sehr deutlich. Zum Beispiel... In Korea darf der Sohn nicht vor dem Vater rauchen und trinken, Alkohol trinken. Daher dreht man sich bis heute noch leicht nach hinten, um wenn man vor dem älteren Menschen Alkohol trinkt. Man glaubt, dies entspreche einem konfuzianischen Höflichkeitsgebot. Aber in China und in Japan tut man das nicht. Noch ein Beispiel: In Japan und in China nimmt man beim Essen die Reishalle in die Hand. So, das ist eine Karikatur aus dem Höflichkeitslehre, also aus dem Text für die Schulkinder in Korea. Wie isst man ordentlich? Man sitzt ich darf auf keinen Fall Geschirr in der Hand fassen. Wenn es so ist, allein in diesem alltäglichen Höflichkeitsgebot auch ganz unterscheidlich ist. Können wir denn überhaupt von konfuzianischen Höflichkeitsreden, also angesichts zum Teil recht gegensätzlichen Gebräuchen in den Ländern China und Japan, Korea und des sogenannten konfuzianischen Kulturkreises, fragt man sich, ob wir überhaupt von den konfuzianischen Höflichkeitsregeln sprechen können. Woher kommt dann aber die gängige Vorstellung vom Konfuzianismus als die Zittenlehre überhaupt? Hier heute werde ich zuerst auf die letzte Frage eingehen, warum wir denken, Konfuzianismus oder konfuzianische Lehre ist einfach Zittenlehre. Und anschließend werde ich dann Grundideen der konfuzianischen Ethik erklären, also worauf der Umgang mit dem Menschen basieren sollte und wie es da in der konfuzianischen Lehre oder konfuzianischen Denken tatsächlich darüber erklärt wird. Und dann die sogenannten konfuzianischen Höflichkeitsformen sind im Grunde die äußere Erscheinung dieser Ethik. Also diese Formen, nur die Formen, ändern sich allerdings im Laufe der Zeit, wie man das auch aus den anderen Ländern kennt. Aber bei der Beschäftigung mit dem Konfuzianismus stößt man immer wieder auf den Vorurteil, dass es sich bei der konfuzianischen Lehre um eine bloße Zittenlehre oder Höflichkeitslehre handele, also ich habe jetzt mehrfach betont, in Europa vor allem, in Deutschland hat sich diese Auffassung bereits im späten 18. Jahrhundert verbreitet. Selbst in populärwissenschaftlichen Büchern wurde der Konfuzianismus als Sittenlehrer thematisiert. Jetzt habe ich zwei Beispiele dazu vielleicht einige von Ihnen kennt, der Gottlieb Konrad Pfeffel, ein frommer Aufklärer und protestantischer Erzieher, der schreibt auf der Grundlage der chinesischen Erzählungen mehrere Geschichten mit den chinesischen Protagonisten. Einer davon ist hier Kifuien und die Geschichte über einen Mustersohn eines Mandarins, an der Stelle seines zum Tod verurteilten Vaters bestraft werden möchte. Und Pfeffel schildert darin, also in diesem Prosa, wie der Sohn vor dem Thron kommt und dem Kaiser um die Gnade bittet, für seinen schuldigen Vater sterben zu dürfen und was ihm der Kaiser auch gewährt. Und Pfeffel daraufhin, jetzt ein Zitat, der Jüngling küsst entzückt des Kaisers Hand und traf sich auf. Halt, rief der Fürst mit den Tränen, den Vater schenke ich dir und dich dem Vaterland. Umarme mich, mein Freund, ein Ordensband soll deine Kindestreue krönen. Diese Darstellung hatte freilich mit dem Sitten Chinas rein gar nichts gemein. Die Tränen, die Küsse und jener vertrauliche Verkehr mit dem Kaiser waren mit chinesischen Gebräuchen nichts zu vereinbaren. Der Begriff vom Vaterland vollkommen fremd. Von einer Aufnahme konfuzianischem Gedankenguts kann daher hier überhaupt nicht die Rede sein. Dies lag freilich kaum in der Absicht Pfeffels. Es ging ihm nicht um die konfuzianische Lehre an sich, sondern um exotische Beispiele, mit denen er seinen Lesern und Schülern unterhaltsam einzuprägen versuchte, was unter rechter Kindesliebe zu verstehen sei. Ein weiteres Beispiel ist Herr Karl Siegmund Freiherr von Seckendorf. Der hatte 1781 im Journal von Tiefwort ein Fragment der chinesischen Sittenlehre veröffentlicht. Und er versuchte mit seinen Lesern auch konfuzianische Lehre in pädagogischen Absicht auch in der Lehre beizubringen. Und Seckendorf wollte aber, anders als Pfeffel, der, äh Pfeffel, der anhand äh, des chinesischen Beispiels das Verhalten der Kinder gegenüber den Eltern zu bilden bzw. zu verbessern, suchte, jetzt versucht der Seckendorf aber, die Eingliederung der Kinder in die Gesellschaft zu erleichtern. Dementsprechend heißt in seinem Fragment, Zitat, höflich jemanden grüßen, mit Anstand eine Verbeugung machen, zur rechten Zeit ein freundliches Wort sagen, ohne Rangsucht den ersten Platz abtreten. Alles, dies meine Kinder, sind freilich bloß nur Pflichten der Höflichkeit Allein sie werden äußerst wichtig im gesellschaftlichen Leben. Denn diese Bezeugungen sind ebenso viel Kennzeichen der Hochachtung oder Geringschätzung, die wir gegen die Personen, mit welchen wir umzugehen pflegen, hegen. Zitat Ende. Das ist die chinesische Sittenlehre. Konfuzius und seine Lehrer wurden auf diese Weise mit der Sittenlehre, das heißt einem strengen Verhaltenskodex, im Zusammenhang gebracht, in deren Mittelpunkt die kindliche Pietät und der Gehorsam äh, standen. Selbst in der populärwissenschaftlichen Literatur wurden das Prinzip der kindlichen Liebe und äh, des kindlichen Gehorsams als der Kern der konfuzianischen Lehre betont. Allerdings wussten viele Gelehrten in Europa im 18. Jahrhundert ganz genau, dass es sich bei der konfuzianischen Lehre nicht um eine bloße Sittenlehre handelte. Es gab auch Philosophen wie Christian Wolff und Gottfried Wilhelm Leibniz, die die konfuzianische Lehre als Philosophie und Herrschaftslehre bewunderten. Und sie glaubten, dass in China während der alten Zeiten mit Hilfe der konfuzianischen Philosophie ein Idealstaat im Sinne von Platon verwirklicht worden wäre. Allerdings begannen um die Mitte des 18. Jahrhunderts einige Philosophen, insbesondere kant und Montesquieu, die, wie sie meinten, negative Seiten Chinas hervorzuheben. Kant, der sich erstaunlicherweise vollkommen sicher war, dass die Hautfarbe der Chinesen gelb sei, behauptete in seinen Vorlesungen über physische Geographie schlichtweg, die Lehre von Konfuzius sei nichts mehr als eine Weisheit und bloße Morallehre. Da der Einfluss solcher Philosophen damals enorm war, konnte die Auffassung von Konfuzianismus als bloße Sitten und Höflichkeitslehre große Verbreitung finden. Das war gerade jene Zeit, in der Pfeffel und Seckendorf aktiv waren. Auch ein Herr Kniege gehörte zu ihren Zeitgenossen. Da man in Europa auf Philosophen wie Kant und Hegel große Stücke hält, gibt es noch heute Leute, die den Konfuzianismus als bloße Höflichkeits- bzw. Weisheitslehre betrachten. Das ist einfach falsch um nicht zu sagen, Quatsch. Wäre der Konfuzianismus eine bloße Sittenlehre gewesen, hätte es nicht so viele Gelehrten gegeben, die sich ohne zu zögern ihren Herrschern entgegenstellten, wenn diese ihnen als ungerecht erschienen. Sie nehmen dabei, weil es ihnen wichtig war, dem Prinzip, äh, des Tau, das wir als höchste Wahrheit oder Urprinzip übersetzen können, zu folgen und das Risiko auf sich in die Verbannung geschickt zu werden oder hingerichtet zu werden. Deshalb werden solche Gelehrte in Ostasien vielfach als Helden bis heute noch verehrt. Es gibt aber unter den konfuzianischen Klassikern Einige, wenige Bücher, die sich tatsächlich mit den Höflichkeitsregeln beschäftigen oder mit Riten sich beschäftigen, nur einige Bücher. Dazu gehören die Ritenbücher für die Familie oder für den Staat. Auch in diesen Büchern ist es zu lesen, dass die Ritten aber nicht nur äußere Formen sind. Die Formen bzw. der Verlauf der Riten sind aber gerade deshalb wichtig, weil dadurch das Innere ne, der Menschen als Träger der Zeremonie bzw. der Riten in Erscheinung treten. Also das sind nur die Formen. Die Formen der Etiketten könnten sich allerdings ändern. Der Konfuzius selber sagt auch, ein Zitat, nach den Riten ist eine Leinenkappe für die Zeremonie vorgestiegen. Heutzutage, in seiner Zeit, also 2500 Jahre vorher reden wir jetzt, ne? heutzutage wird sie durch eine Mütze aus Seidenfäden ersetzt. Da sie einfach praktisch ist, werde ich diesem allgemeinen Gebrauch folgen. Nach den Ritten ist die zeremonielle Verbeugung an der untersten Stufe der Halle vorgeschrieben. Heutzutage pflegt man sich erst zu verbeugen, wenn man bereits auf Stufen emporgestiegen ist. Dies ist aber Hochmut. Auch wenn ich damit den allgemeinen Gepflogenheiten zuwiderhandle, werde ich dem Brauch folgen, mich unten zu verbeugen. Zitat Ende. Den Riten zu folgen, bedeutet also nicht einfach, dass man unreflektiert nach Konventionen handelt, sondern dass man dem Prinzip der Gerechten angemessenen entsprechend eine für die jeweilige Situation angemessene Entscheidung trifft. Deshalb beruhen die Riten für Konfuzius auf dem Gerechten angemessenen. Folgt man Konventionen zwecklos, obwohl diese nicht mehr angemessen sind, entspricht man nicht dem Prinzip des Gerechten. Vielmehr ist Veränderung dieser Konventionen angemessen, also gerecht. Diese letzte Entscheidung darüber trifft nicht der Mensch, der in seinen jeweiligen sozialen Rollen festgefangen ist, sondern ein selbstverantwortlicher und autonomer Mensch von eigener Würde. Um der konfuzianischen Etikette dann richtig für zu verstehen oder zu sprechen, muss man deshalb mit der konfuzianischen Lehre über den Menschen auseinandersetzen. Was sagt er dann jetzt? Um die Lehre von Konfuzius zu verstehen, ist es dann am besten, sich mit dem Lunyu, also Anal, Analekt, zu beschäftigen und andere Werke, ganz zahlreich, was vorhanden ist, zur Ergänzung zu betrachten. Aber dieser unsystematische und protokollhafte Charakter dieses Werks bereitet allerdings diejenigen, die an die systematischen Ausführungen des westlichen Philosophie gewöhnt sind, erhebliche Schwierigkeiten. Große Teile des Lunio bestehen aus performativen Sprechakten wie Lobesprechen oder Empfehlungen, die oft nur sekundäre Implikationen des menschlichen Verhaltens berühren oder nur indirekt aussagekräftig sind. Zudem sind die Aussagen von Konfuzius ganz der Situation verhaftet, auf die sie sich beziehen. Abgestimmt auf den jeweiligen Gesprächspartner liegt das Ziel darin, diesen auf dem richtigen Weg hinzuweisen, ihn anzuleiten und auf dem Weg vorzubereiten. In seiner Rede wird Wirklichkeit nicht begrifflich festgelegt. Es wird kein Sinn durch Definition eingegrenzt und damit zu feststehenden Objekt der Betrachtung gemacht. Das Augenmerk von Konfuzius ist vielmehr auf Zusammenhänge und Relation gerichtet. Dies wird besonders deutlich, wenn der Bedeutung von Begriffen kontrastierend nebeneinander gestellt, statt der Begriffe selbst zu beschreiben bzw. figurativ zu erklären. Nun versuchen wir dennoch auch in die konfuzianische Ethik reinzugehen Im Zentrum der konfuzianischen Ethik stehen zwei Begriffe, die Menschlichkeit, und der Begriff vom richtigen Gebrauch der Namen. Interessanterweise findet sich bei Platon ein ähnliches Konzept, der richtigen Gebrauch der Namen. Er verwendet dafür den Begriff Gerechtigkeit. Der richtige Gebrauch der Namen beinhaltet, dass man entsprechend seiner Position und Lage aufrichtig lebt, diese Grundidee ist, dass man nur gerecht sein kann, wenn man unter den jeweils gegebenen Bedingungen seine Rolle in Gesellschaft und Staat erfüllt. Und in Luniu wird dieser Begriff oft zusammen mit Begriffen wie Angemessenheit, Richtigsein, Maß, gerechter Mut und so weiter verwendet. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Zitat aus dem Lunio, als ein Beispiel. Einem Geist zu opfern, der nicht zur eigenen Sippe gehört, ist Liebesdienerei. Zu wissen, was Gerechtsein erfordert und danach nicht zu handeln, ist Mutlos. Zitat Ende. Hier stehen nicht angemessen und nicht gerecht zu sein in Einklang. Für Konfuzius bedeutet das Gerechtsein darüber hinaus etwas, das das Interesse aller bzw. das des jeweils anderen gegen den individuellen bzw. kollektiven Egoismus zur Geltung bringt. In Lüne wird dies mehrfach thematisiert und Zitat, ein edler Hört auf das Argument der Gerechtigkeit, ein Gemeiner auf das des Nutzens. Ein vollendeter Mensch denkt, wenn er einen Vorteil sieht, doch an die Gerechtigkeit. Zitat Ende. Das Konzept vom richtigen Gebrauch der Namen wird vom westlichen Philosophen in der Tradition von Kant und Hegel häufig missverstanden. Sie meinen, dass bei Konfuzius der Mensch lediglich als Träger einer sozialen Rolle existiere. Anders als bei Kant und Hegel, deren Ethik auf einem abstrakten, universalen Prinzip der Moralität beruhe, verfüge Konfuzius über keinen abstrakten Begriff des Menschen. Deshalb gebe es bei Konfuzius nur eine auf konkrete Situation bezogene, letztlich beliebige und platte Sittlichkeit argumentieren einige Wissenschaftler auch heute noch. Als meine Zuhörer ahnen sie aber jetzt schon, dass hier etwas nicht ganz stimmig ist. Offenbar haben sich westliche Philosophen in der Tradition von Kant und Hegel hier eine Interpretation der konfuzianischen Lehre zurechtgestützt, die dieser Lehre nicht gerecht werden kann. Gehen wir dieser Sache noch etwas näher. Gewiss akzeptierte Konfuzius eine Differenzierung nach dem sozialen Status. Das heißt jedoch keineswegs, dass er dies tut, weil es in seinem Denksystem keinen abstrakten Begriff des Menschen gibt. In Lunyu taucht das Zeichen für Menschen weit häufiger, als Gattungsbegriff Mensch, denn als Begriff für eine bestimmte Person auf. Konfuzius verwendet dieses Zeichen für den Gattungsbegriff Mensch als antinom zu Tieren und Geistern. Nicht selten bezeichnet es den anderen im Gegensatz zum Selbst. Konfuzius zieht durchaus ein, mehr noch, es ist selbstverständlich für ihn, dass sich der Mensch, da er in unterschiedlichen Kontexten lebt, stets bemühen sollte, in diesem Kontext zu seiner Rolle angemessenen Urteil zu gelangen. Als moralischer Akteur stellt der Mensch für ihn eine Person dar, der im Sinne eines Trotz aller gesellschaftlichen Vorprägungen, die eines selbstverantwortlichen und autonomen Menschen vor eigener Würde ist. Bei Konfuzius gilt als wesentliches Prinzip, dass der Mensch ungeachtet seiner multiplen Identität stets moralisch autonom handelt. Dies ist eben die Menschlichkeit, was wir hier Run bezeichnet. Also die Menschlichkeit ist der zentrale Begriff im Denken von Konfuzius. Eine angemessene Übersetzung des chinesischen Begriffs Ron ist nicht einfach. Zumindest die Etymologie des Schriftzeichens enthält... Elemente Mensch und zwei, also zweimal Menschen, bedeutet zwei Menschen. Und das beinhaltet weniger Schwierigkeiten als andere konfuzianische Termini. Im Deutschen wird Rand diesen meist als Menschlichkeit oder Humanität übersetzt und deshalb benutze ich auch den Begriff immer als Menschlichkeit. Die beiden Stiftzeichen Mensch, Menschen, und Menschlichkeit werden im Lunyu oft identisch gebraucht. Etymologisch gesehen war der Begriff Ran von Anfang an an den Menschen gebunden. Das zwischenmenschliche Verhältnis kann durch die Menschlichkeit eine Partnerschaft darstellen, in der die Menschen einander näher stehen bzw. einander lieben. Aus diesem Grund sagte Konfuzius, die Menschlichkeit sei die Liebe zu den Menschen. Für Konfuzius bedeutet die Liebe zu den Menschen, zuerst die eigenen Eltern und Geschwister zu lieben, dann die Eltern und Geschwister von anderen und letztlich alle Menschen in allen vier Himmelsrichtungen, das heißt alle Menschheit zu lieben. Das heißt, die Liebe zu den Menschen geht von der Familie aus, erreicht schließlich die gesamte Menschheit. Dass Konfuzius das so sah, Familie als zuerst, Ausgangspunkt sah, ne, hängt damit zusammen, dass das Feudalsystem in alten China um 1000 Jahre vor Christus auf der Institution der Familie beruhte. Da er nun, in seinem Denken von der Familie ausgeht, hat das offenbar in der Interpretation seiner Lehre unter anderem auch dazu geführt, dass den Kern seiner Lehre in der kindlichen Pietät innerhalb der Familie zu sehen. Da sich die Liebe zu den Menschen immer innerhalb konkreter sozialen Zusammenhänge entfaltet, wurden Staat Staat, und Gesellschaft nicht in ihrer Gesamtheit reflektiert, glauben seine modernen Kritiker im Westen und Osten. Und dies mache den Konfuzianismus zu einer per se konservativen, weil die größere Ordnung niemals hinterfragenden, sondern implizit akzeptierenden Lehrer. Solche Interpretationen konnte wohl unter anderem deshalb entstehen, weil Konfuzius keine klare Definition von Menschlichkeit im gibt. Je nachdem, wer ihn danach fragt, fällt seine Antwort anders aus. Und auf eine Frage von Fanxi, also von seinem Schüler, antwortet Konfuzius, die Menschlichkeit sei die Liebe zu den Menschen. Und aber anderer Stelle, an anderer Stelle sagt er über äh, diesen äh, Run: Zitat, was man selber nicht wünscht, das tue man anderen nicht an. So wird man sich weder im Staat noch in seinem Clan Feindschaft zu ziehen. Zitat Ende. So, diesen Satz könnte man auch von der europäischen Philosophie rauskommen. Ne? Und zu einem anderen äh, Schüler namens Zigong, sagt er wiederum zu diesem Thema Menschlichkeit, Zitat, für einen menschlichen gilt, wenn er selbst den Wunsch hat, auf der Welt zu bestehen, verhilft er auch den anderen dazu. Und wenn er Vollendung begehrt, verhilft er auch anderen dazu. Sich darauf verstehen, dass nahe als Beispiele zu nehmen, das kann als Methode der Menschlichkeit gelten. Ron, also diese Menschlichkeit, steht im Zusammenhang auch mit der Weisheit. Ein Zitat. Der Meister sprach, der Bürgermeister Ziyuan von Zhu hat noch nicht genug Weisheit. Wie könnte er die Menschlichkeit haben? Oder die Menschlichkeit bedeutet auch Mut. Ein Zitat, der Menschliche hat sicher auch Mut, aber der Mutige hat noch nicht notwendig die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit erfordert sich an die fünf Tugenden halten, Zitat wieder, auf den ganzen Erdkreis fünf Dinge durchzuführen, das ist Menschlichkeit. Diese sind Höflichkeit, Weitherzigkeit, Wahrhaftigkeit, Eifer und Güte. Zitat Ende. Menschlichkeit bedeutet auch höfliche Ehrbietung und Loyalität. Zitat: Wenn du im Alltag allein verweist, sei er wenn du Geschäfte besorgst, sei ehrfurchtig, wenn du mit anderen verkehrst, sei loyal, Verzichte auf keine dieser Eigenschaften, auch wenn du unter barbarischen Stämme gehen solltest. Zitat Ende. Wer alle diese Eigenschaften verinnerlicht hat, wird von Konfuzius als der menschliche Ranze, also der menschliche Mensch, er bezeichnet. Der menschliche sei nicht betrübt, aber willensstark, tapfer, einfach und schlicht. Überdies frei von glatten Worten und einschmeichelnden Minen und beim Reden er stotternd sorgsam. Ja, stotternd so, heißt aber langsam. Ne? Die erwähnte Eigenschaften gehören bei Konfuzius zusammen und ergänzen sich und stehen schon gar nicht in einem Gegensatz zueinander. Konfuzius betont selbst, dass es ungeachtet der vielfältigen Bedeutung von dieser Menschlichkeit ein Prinzip gibt, das diese Manifaltigkeit durchzieht. Das formuliert er mit einer Klarheit, Zitat, ein Schüler namens Zigong, der fragte, und dann sagt er, die Frage ist, gibt es etwas, was aus einem Worte besteht, und was man das ganze Leben hindurch befolgen kann. Und der Meister sagte, das ist wohl Schuh. Was man selber nicht wünscht, das tue man anderen nicht an. Zigung, ein Schüler von Konfuzius, sucht hier nach einer moralischen Maxime, die einfach, prägnant und in möglichst vielen Lebenslagen eine Orientierung gibt. Als eine solche durchgängige Handlungsregel empfiehlt Konfuzius eben diese Shu, was im alltagssprachlichen Gebrauch mit Nachsicht, Duldsamkeit oder Toleranz übersetzt werden kann. Und in Lunyu wird dieser Begriff mit der Idee von Zhong, also Loyalität, hinzugefügt. Und schon bedeutet, dass man gegenüber sich selbst loyal ist und dass ich auf die andere, für die man alles tut, und erweitert wird. Loyal bedeutet, andere so zu behandeln, wie man sich selbst behandelt, und zwar gleichgültig und unabhängig davon, ob man von den anderen Ebenso behandelt wird. Und das wäre für Konfuzius eigentlich Nutzen, wenn man nur dann berechnend macht, ne? weil man erwartet, von anderen so behandelt wird. Die angemessene Übersetzung des Konzepts von Shu ist sehr schwierig. Da ist ebenso die Menschlichkeit, ne? wie Menschlichkeit Run, umfassend und mannigfaltige Bedeutungen enthält. Auf Neudeutsch könnte man Schuh wohl am ehesten mit Fairness übersetzen. Also im Sinne der Gewährung gleicher Voraussetzungen für alle, des Verzichtes auf der Sonderrechte und Zubilligens all dessen, was man für sich selber beansprucht, an die anderen gibt. So, Für Konfuzius sind Loyalität und Fairness letztlich Mittel zur Menschlichkeit. Also die Menschlichkeit ran, zielt, indem das Ich und das Andere nicht als Gegensatz, sondern letzteres als Fortsetzung des Ich verstanden wird, auf die Gemeinschaft, um sich auf diesem Weg der Lebensordnung eines idealstaatlichen Zustandes anzunähern. Menschlichkeit zu erreichen, ist ein lebenslanger Prozess, bei dem sich jeder Einzelne selbst vervollständigen muss. Dies beginnt damit, dass man den Willen hat, dem Tau zu folgen, dem Urprinzip. Ob man die Menschlichkeit erreicht oder nicht, hängt von der Entscheidung und von des einzelnen Menschen ab. Für Konfuzius bleibt die Menschlichkeit allerdings nicht auf die individuelle Ebene beschränkt. Sie ist auch die Grundtugend, die die Regierenden unbedingt besitzen sollte. Insofern enthält sie auch eine soziale Bedeutung. Konfuzius glaubt, dass alle Menschen so wie sie zu edeln werden könnten, die natürliche Veranlagung haben, menschliche zu werden. In diesem Sinne ist für ihn die Menschlichkeit keineswegs bloßer Inhalt einer Bienenmoral von Standespersonen, sondern ist auch für das einfache Volk gültig ist. Es hängt letztlich von den Anstrengungen des einzelnen Menschen ab, ob er es schafft, zum Menschlichen oder zum Edlen zu werden. Die Menschlichkeit ist ein allgemeingültiges Prinzip, das über den sozialen Hierarchie steht. Anders als Kant und Hegel das gesehen haben, gibt es in der konfuzianischen Lehre also abstrakte und universale Vorstellungen vom Menschlichen und von Menschlichkeit. In welcher Beziehung dann stehen die Rituale bzw. Etikette, die Höflichkeitsformen zu dieser Menschlichkeit? Das ist eines der umstrittensten Themen unter der Interpretation der Lunju. Es geht dabei um die Frage, ob die Menschlichkeit oder konventionelle Etikette lie Vorrang hat. In dieser Debatte wird Konfuzius entweder als Anwalt der Menschlichkeit gelobt oder als Ideologe des konventionellen Anstandes kritisiert. Solche gegensätzlichen Urteile finden sich unter ostasiatischen und westlichen Wissenschaftlern bis heute. Ich erkläre jetzt meine Interpretation von konfuzianischen Lehrer deshalb. Für Konfuzius stehen Ran die Menschlichkeit, menschliche, und Li, diese Riten, Etikette, in einer engen und unverzichtbaren Beziehung. Die Menschlichkeit bildet einerseits die innere Orientierung und die Grundlage der Etikette, andererseits ist die Etikette die äußere Erscheinung der Menschlichkeit. Und Konfuzius ist der Meinung, dass man auf Etikette als solche nicht verzichten sollte, auch wenn man sie über ursprüngliche Bedeutung verloren hat. Denn durch die Etikette wird der Mensch zum kulturellen Wesen und unterscheidet sich dadurch vom Tier. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die Konvention Maßstab für den Mensch wäre, auch wenn er ein Wesen ist, das die tradierte Konvention braucht, um ihm Orientierung zu geben. Nach Konfuzius ist die Etikette ohne Menschlichkeit sinnlos und er erklärt, dass die Beziehung zwischen beiden also Etikette und Menschlichkeit wie Musik sei. Das heißt, dass das innere Menschliche und die äußere Etikette in einem harmonischen Verhältnis stehen müssten. Er führt und klage gegen die damalige Zeit, weil die Etikette ohne Menschlichkeit praktiziert wurde. Ein Zitat. Man sagt, es seien Ritten. Aber sind sie denn nichts? Als Dinge aus Jade und Seide? Man sagt, es sei Musik, aber ist sie denn nichts als Klänge und Glocken und Trommeln? Zitat Ende. Hier liegt die Besonderheit des konfuzianischen Denkens begründet. Konfuzius versucht, die Integration einer moralischen Gesinnung und einer sozialen, verantwortlichen Sittlichkeit und zugleich die Förderung der Menschlichkeit als ein höheres Prinzip zu ermöglichen. Dies kommt in Konfuzius' Antwort auf eine Schülersfrage nach der Menschlichkeit deutlich zum Ausdruck. Ein Zitat. Sich selbst zu überwinden, und zur Etikette zu kehren das ist die Menschlichkeit. Schafft man aber nur einen Tag, sich selbst zu überwinden und den Sinn der Ritten in sich wieder zu beleben, wird einer von der gesamten Welt als menschlicher bezeichnet werden. Menschlich zu sein muss von einem selbst ausgehen, wie denn von anderen. Zitat Ende. In unverzichtbarer Beziehung stehen auch die Menschlichkeit und das Wissen, sowie die Menschlichkeit und die Gerechtigkeit. Die Menschlichkeit ist für Konfuzius nicht etwas, was durch das Erscheinen Buddhas oder des Messias plötzlich erreicht werden könnte. Das gelingt nur durch unermüdliche Anstrengung um Bildung und Kultivierung des einzelnen Menschen. Und zur Bildung und Weisheit gibt es auch ein Zitat aus dem Lunier. Wer die Nützlichkeit von Wissenschaft und Tau kennt, reicht nicht heran an jenen, der dies liebt. Und der sie liebt, reicht nicht heran an jenen, der sich an ihr erfreut. Konfuzius unterscheidet hier die Bildung und Kultivierung des Menschen für die Menschlichkeit in drei Kategorien, nämlich lediglich davon zu wissen, sie zu lieben oder sich darüber zu freuen. Diese Stufenlehre vom Wissen, Liebe und Freude an Bildung und Selbstkultivierung ist typisch für Konfuzius und nicht absolut sehen. Vielmehr kommt es auf den Umgang damit an. Und so sagt der Konfuzius in Lunyu Zitat: Liebt einer der Menschlichkeit, aber nicht das Lernen, bleibt er dumm. Liebt einer die Weisheit, aber nicht das Lernen, wird er zügellos. Liebt einer die Vertrauenswürdigkeit. Aber nicht das Lernen wird der rücksichtlos. Zitatende. Zudem muss das Lernen stets mit Reflexion einhergehen, denn Zitat: Wissen zu erwerben, ohne über das Erlernte nachzudenken, ist sinnlos. Und nur nachzudenken, ohne zu lernen, ist gefährlich. Zitat Ende. Das Wissen ist also für Konfuzius etwas, was nur durch Lernen und Nachdenken zu erringen ist. Allein durch Lernen kann man es nicht erhalten. Man kann auch nicht darauf verzichten, wenn man den Menschlichen zugehören möchte. Die Menschlichkeit zu erringen, bedeutet durch Lernen und Selbstkultivierung egoistische Begierde zu beseitigen, sich selbst zu überwinden und damit nicht einseitig und engstirnig, das heißt selbstgerecht zu werden. Gerecht zu sein heißt, nicht sinnlos Ausgleich zu schaffen, sondern im konkreten sozialen Kontext seine Pflicht und Rolle zu erfüllen. In diesem Sinne meint Konfuzius, Zitat, wer festen Willens strebt nach Menschlichkeit, wird nie aus Bosheit handeln. Zitat Ende. Wenn also die Gerechtigkeit das Wesen der Etikette bildet, so bildet die Menschlichkeit die Basis der Gerechtigkeit. Und ohne die Menschlichkeit sind sowohl Gerechtigkeit als auch Etikette bedeutungslos. Und diese Etikette muss man gelernt haben. Oft werden aber, wenn wir über Konfuzianismus reden, kommen wir fast automatisch über ein Thema, nämlich kindliche Pietät. Denn allgemein wird die kindliche Pietät als Symbol der konfuzianischen oder ostasiatischen Ethik hingestellt. Und selbst in Ostasien lassen sich solche Sichtweisen beobachten. Kindliche Pietät ist bei Konfuzius ein viel komplexeres Gebilde, als man normalerweise vermuten lassen. Und die Grundvorstellung von Pietät ist eines respektvollen und dienstbereiten Verhaltens gegenüber den Eltern und den Alten der Familie. Sie lässt sich in drei Hauptsachen erfassen. Fürsorge, Folgsamkeit, und moralische Wachsamkeit. Konfuzius sagt tatsächlich dazu, Zitat, Heutzutage versteht man unter Pietät, sich auf Versorgung zu verstehen. Aber eine Versorgung können sogar Pferde und Hunde erhalten. Worin besteht der Unterschied zur Versorgung der Eltern, wenn man keine Achtung besitzt? Er formuliert hier einen teleologischen Gedanken: Der Mensch solle sich so verhalten, wie es der Einzigartigkeit seines Menschenseins im Unterschied zur übrigen Natur entspricht. Für Konfuzius ist die Familie ein zentraler Ort ethischer Verpflichtung, aber keineswegs der einzige. Zudem ist die Familienmoral, das heißt die kindliche Pietät, als solche nicht der Zweck. Er räumt der Familie zwar ein besonderes Gewicht, aber keinen absoluten Ausnahmestatus ein. In Lünio zeigt er auch, dass die Pietät mehr als bedeutungslose Unterwerfung und Gehorsamkeit erfordert. Ein Zitat, man solle den Eltern dienend, sie mit sanftigen Worten ermahnen, wenn sie Fälle begehen. Und falls sie dem Rat nicht folgen sollten, habe man noch eher zu ihnen zu sein. Zugleich muss man zeigen, dass man von eigenem Vorsatz nichts ablässt. Für Konfuzius erfüllt sich Pietät, also nicht einfach, im Tun oder Lassen vorgeschriebener bzw. verbotener Handlungen gegenüber den Eltern. Vielmehr steht und fällt sie mit der inneren Achtung einer Haltung, die durch Belohnung oder Bestrafung nicht beeinflussbar ist. Um die innere Achtung zu erwerben, müssen sich die Menschen um die Selbstkultivierung der Edeln bemühen. Um im Hintergrund der Pietät steht also das Konzept des allein seinem Weg gehenden edlen Menschen. Wie steht aber dann um den Konflikt zwischen der Pietät gegenüber der Familie und der Loyalität gegenüber dem Staat, was auch in den Klassikern thematisiert wird? In europäischen Kontext wird ja auch immer wieder thematisiert. Nach Hegel kommt es in abendländischen Denken wegen dieser Spaltung der Sittlichkeit zu Tragödien. Die Möglichkeit der Entstehung von Tragödien spricht Hegel aber beim China oder bei konfuzianischer Kultur deshalb ab, weil er meinte, es gebe diese Spaltung nicht. Also solche Erklärung ist Teil der tradierten Vorurteilen gegenüber dem Konfuzianismus und Konfuzianischen Kulturkreis. Man übersieht, dass auch in der ostasiatischen Geschichte und ihren Überlieferungen viele Tragödien zu finden sind, wenn jemand im Dienst des Königs einen Mörder verhaftet, um letztlich festzustellen, dass dieser sein Vater ist und sich im Konflikt zwischen Pietät und Loyalität schließlich sich selbst umbringt, nachdem er seinem Vater freigelassen hat. Ist das keine Tragödie? Ging es nur um Pietät, hätte dieser Mann auf keinen Fall Selbstmord begehen dürfen. Denn es gehört zu den Regeln der Pietät, dass man den Körper den man von den Eltern erhalten hat, nicht beschädigen darf. Dennoch huldigt man solche Menschen in Ostasien bis heute noch als Helden. Für Konfuzius sind sie Edle, die ethischen Maximen, also nicht Fürst oder Vater, sondern nur dem Tau folgen, diesem Urprinzip. Daran ist zu erkennen, dass die Gerechtigkeit, I, nicht vom Status, und Rolle abhängt, sondern einem abstrakten Prinzip eben auch wieder Tau und der auf der gleichen Stufe stehenden Tugend folgt. Gerecht zu sein heißt letztlich, dass sich angesichts der unrechten Tuns der Höhergestellten der Rollenpflicht verweigern zu können. Deshalb lehrt Konfuzius es, seine Freiheit angesichts der Ungerechtigkeit nicht einzugreifen. Heute würden wir von Zivilcourage als Bürgerpflicht sprechen. Auch Gerechtigkeit hat der edle Edelste zu achten. Nach Konfuzius haben alle Menschen neben der Fähigkeit, durch die Bildung zu lernen und das Bewusstsein der Gerechtigkeit inne. Und deshalb meint er, dass jeder die Veranlagung hat, edler zu werden. Demnach trifft es nicht zu, die Gerechtigkeit und richtigen Gebrauch der Namen lediglich als Standestugend zu verstehen und davon ausgehend den Kern des konfuzianischen Denkens in der Sittlichkeit zu sehen. Der Edle ist nicht jemand, der seine Identität als Vater, Untertan etc. ständig wechselt, sondern jemand, der aufgrund seines autonomen Urteils handelt. Das Prinzip Tau, dem er dabei folgt, ändert sich also nicht in seiner jeweiligen Rolle, sondern beruht auf einem Einen, das alles durchzieht, eben auf der Menschlichkeit. Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich einmal gebildete Vorurteile über die konfuzianische Lehre halten und nicht zuletzt auch wegen der Rhetorik, die die konservativen Elite in Ostasiens über viele Jahre entfaltet hatten. Ihre politischen Intentionen sind dabei nicht zu übersehen. Sie bedienen sich dieser Tradition oder bekämpfen sie sogar je nach ihren jeweiligen politischen Bedürfnissen oder Bedarf. In China galt der Konfuzianismus schon Ende des 19. Jahrhunderts als ein unbedingt zu überwindendes Hindernis für die Modernisierung des Landes. Fast während des gesamten 20. Jahrhunderts galt der Spruch »Nieder mit dem Konfuzianismus« als selbstverdiente Wahrheit. Erst gegen Ende des 20. und mit Beginn des 21. Jahrhunderts erlebte der Konfuzianismus in der Innen- und Außenpolitik Chinas eine bemerkenswerte Renaissance, das heißt, sie instrumentalisiert zum Zweck eines Gewinns an der politischen Legitimation und nicht zuletzt zur Verbesserung der internationalen Ansehen Chinas durch den Aufbau eines weltweiten Netzes von konfuzius Instituts. Andererseits werden interne Gehorsam, Disziplin und Fleiß im Namen dieser Tradition gefordert. Gleichzeitig wird die autoritäre Demokratie auch im Westen als der liberale Demokratie überlegenes System präsentiert? Dabei wird offenbar vergessen, dass solcherlei Instrumentalisierungen bereits in den 1990er Jahren im Zuge der Debatte um asiatische Werte sowohl von Wissenschaftlern, und demokratischen Politikern in Ostasien selbst im Detail untersucht und ihr zweifelhaftes Ansinnen entlarvt und wegen ihres antidemokratischen Charakters entschieden abgelehnt worden waren. Seither sind nicht einmal 30 Jahre vergangen und schon wieder wird Konfuzius von den falschen Leuten zu einem falschen Leben wieder erweckt. Von solchen Ehrungen und Verwirrungen abgesehen, ist es bei meinem Vortrag vielleicht deutlich geworden, dass die Kerngedanken der konfuzianischen Ethik nichts von ihrer universellen Gültigkeit verloren hatten. Es ist eben die Menschlichkeit, die auch die goldene Regel der Ethik von Kant umfasst, eben was man selber nicht wünscht. Das tut man anderen nicht an. Die Menschlichkeit steht über den konventionellen Etiketten, hebt diese wie auch die anderen Tugenden aber nicht auf. Vielmehr bietet sie diese in eine Grundhaltung des Mitgefühls und der wohlwollenden Achtung des anderen und der anderen ein. Das Prinzip der Menschlichkeit, stellt hohe moralische und intellektuelle Anforderungen an den Menschen. Etikette und Höflichkeit sind unter Einbeziehung der konkreten, individuellen, familiären, wörtlichen und regionalen und globalen Bedingungen praktischer Ausdruck dieses Prinzips der Menschlichkeit und dessen Verwirklichung in einer gerechten und friedlichen Ordnung auf. All diesen Ebenen, Etikette und Höflichkeit, sollten zugleich zivilisierte und liebende Umgangsformen sicherstellen und grobes Fehlverhalten begrenzen. Vielen
0: Dank. Das war die Politologin Un jung Lee über die Menschlichkeit in der Lehre von Konfuzius. Sie hat ihren Vortrag am 30. Oktober 2019 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung über den Umgang mit Menschen. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.